0: Bienvenido al podcast de Cashflow. Estás listo. Emprendamos.
1: Bienvenido nuevamente a Cashflow de podcast. Nelson Cabrera, CEO de Cashflow y César Picharlo conmigo.
0: Como siempre aquí.
1: Como siempre aquí, exactamente. <risas> Mira César, hoy yo quiero que nosotros hablemos de un tema que hemos hablado en otras ocasiones y quiero traerlo a colación aquí a este podcast y es ¿Cómo uno logra que su negocio sea exitoso desde el día uno? O sea, ¿qué cosas uno tiene que tener pendiente para lograr que desde el día uno el negocio empiece a tener éxito? Muy bien. Empiece a tener resultados.
0: Interesante. Es una pregunta muy retadora porque las variables que... Por eso te la solté a ti sí, primero. Sí, <risa> se me metió <repetía> el gancho a <risa> mí primero. Las variables que interfieren en que algo tenga éxito no son demasiadas. Ahora, hay cosas elementales que deben existir dentro de la fórmula que harían exitoso o no un negocio. Y yo creo que la principal sería conocer a quién va dirigido esa propuesta de negocio que estamos emprendiendo. Para mí es vital. O sea, ¿Quién es el cliente? ¿Quién es el cliente?
1: Okay, okay. Si yo
0: no sé quién es mi cliente, no voy a poder tomar decisiones a favor del negocio para impactar positivamente o resolver el problema que esa persona tiene específicamente. Vital, vital. Incluso ahí interfieren varias cosas. Marketing ventas, servicio al cliente, todo. Perdón, uh -huh. Todo. Si yo no sé quién es mi cliente, no comunico asertivamente. Si yo no sé quién es mi cliente, no diseño un buen producto. Uh -huh. Si yo no sé quién es mi cliente, no puedo colocar en punto de venta que conecte directamente con mi cliente y si no sé quién es mi cliente
1: ni siquiera puedo colocar un buen precio a mi producto las
0: 4P ahí me fui las 4P, la sí.
1: 4P de marketing sin querer me salieron oye ya con con esa, con esa intervención la, ya una persona dice mira ahí hay dos años de universidad dos años de universidad totalmente entonces Conocer al cliente para mí es vital para empezar el negocio. Sí, tú sabes que eso es un problema que tienen muchos emprendedores, que a veces cuando van a sacar un negocio es un sueño que ellos tienen, pero no necesariamente. Ese sueño está alineado con a quién él le va a vender eso. O sea, muchas veces se sueña con un negocio de una forma, pero no se piensa que realmente el negocio es para resolverle un problema a un público específico claro, claro. entonces cuando tú no entiendes a tu cliente cuando tú no conoces bien a tu cliente tú empiezas a tirar pata voladora totalmente tú no sabes cómo tú le vas a vender tú no sabes si ese producto en realidad le interesa o si ese producto lo consigue en otro lado de otra forma mejor o lo que sea o dónde cómo cuál es su vía de tránsito si tú vas uh -huh. a poner una universidad. depende mucho y de hecho creo que lo hablamos en un podcast anterior que hablábamos del growth hacking y era tú entender bien a tu cliente para tú saber cómo tú le vas a llegar más efectivamente Claro, claro un
0: ejemplo un emprendedor que va a empezar un restaurante. ¿Qué es lo que primero piensa un emprendedor que va a empezar un restaurante? Y es, yo quiero que el plato sea bueno, uh -huh. sea rico. ¿Pero rico para quién? Uh -huh. ¿Cómo tú comunicas una hamburguesa? Porque tú te fijas en el mercado, hay miles de restaurantes de hamburguesa. Pero, ¿cómo yo comunico el valor de esta hamburguesa para ese público en específico? Uh -huh. Para que sea interesante. ¿Cómo yo diseño el aspecto visual, el aspecto de local, el aspecto comunicacional en medios digitales? si no conozco para quién está diseñado este producto. Uh -huh. Entonces, no es simplemente tener un buen producto. Es parte del proceso. Uh -huh. Y eso lo voy a hablar luego. Pero aparte de tener un muy buen producto, tenemos también que saber diseñar todo el contexto que lo rodea para que pueda interesarle a la persona que le vamos a satisfacer la
1: necesidad. Si tú no entiendes al cliente... Perdiste. Perdiste. Tú quieres empezar a tener éxito desde el día uno. Entiende tu cliente. Mira un ejemplo. En el área de los deportes ahora, aquí se ha surgido mucho el tema de las personas que corren, personas que montan bicicleta. El ciclismo ha aumentado mucho, ahora los patines. Yo noté una tendencia con todo el que hace ese tipo de ejercicios y es que le encanta el café. Ya sea que lo hace antes como una forma de, de aumentar la energía para hacer la rutina, o ya sea que después que termina la rutina tienden a irse a un lugar específico a tomar café. Entonces, si yo entiendo, yo estoy vendiendo, poniéndote un ejemplo, uh -huh. estamos haciendo un growth hack ahora mismo en este, en este episodio. Si yo entiendo esa naturaleza de mi cliente, el ciclista, y yo voy a poner una tienda de ciclismo, de piezas de ciclismo, darle mantenimiento, de vender ropa de ciclismo, y yo puedo también poner un café dentro de eso. Uh -huh. Puedo empezar con una cafetera de esa eh, Nestlé, uh -huh. de Nescafé. Claro. Eh, o yo puedo poner un pequeño bar de café, donde cuando ellos terminen su ruta, pueden pasar por ahí yo estoy abriendo ahora a que todos estos ciclistas que vienen por el café, también te viendo mi tienda y digan, wow, mira, eh, mira me gusta eso, me voy a uh -huh. comprar esto, mira, mi bicicleta las gomas ya se le está gastando, uh -huh. y eso es un deporte sumamente caro, señores pero es un deporte que, que, que es una comunidad, y si yo entiendo esa comunidad bien, yo sé que ellos andan en grupo yo sé que yo al final de cada rutina quieren beber café, tráeme ese grupo, ¿para qué? Uh -huh. para mi shop, claro, claro entonces, entendiendo al cliente, yo sé cómo le voy a llegar. Así es. Y en
0: ese caso, el café es un símbolo para atraer a ese cliente ideal porque ya tú lo estás entendiendo. Uh -huh. Pero si tú no lo estudias... Y mira, dándole un poquito un rewind al tema de entender o conocer tu cliente. Cuando tú y yo decimos, conoce a tu cliente, no es un tema de magia. No es que ya yo conozco a mi cliente. Es un tema de ir construyendo una relación uh -huh. con tu cliente ideal. Uh -huh. Porque hoy tú entiendes una parte pero mañana te das cuenta de otra. Entonces, es ir analizando, estudiando tu cliente ideal para tomar decisiones. Uh -huh. Eso es
1: vital. Sí, eso, eso es cierto. Entonces, esas son cosas también, tú hablabas ahorita del producto, el producto tiene que ser bueno. No tiene que ser perfecto, uh -huh. tiene que ser bueno. Tiene que estar diseñado para llegarle a ese público. Tomando el caso de los ciclistas como tal. Si el público a quien yo me voy a llegar son los ciclistas élites, uh -huh. entonces yo tengo que mis, las piezas que yo vendo en ese shop, tienen que ser piezas élites. Yo no puedo vender una piececita de que no de una marca buena porque al final de cuentas, eso no es lo que ya andan buscando. Ya andan buscando una marca buena porque su bicicleta cuesta 350 mil pesos. Correcto. Entonces, tiene que ser bueno y tiene que ser dedicado. a Ahora, si yo le voy a vender a personas que hacen eso de manera aficionada, y que realmente salen a, a montar bicicleta uno o dos veces a la semana, si acaso, uh -huh. un avión. entonces ya una persona no va a dar por una pieza, 20 mil pesos por una pieza, Correcto. eso no, pues es demasiado caro por, una, por una, una bicicleta. Entonces, tu producto tiene que ser bueno y tiene que ser bien enfocado al mercado a quien tú le estás vendiendo, Totalmente. pero tienes que venderle lo mejor que tú puedas en el precio que tú estás vendiendo. Totalmente.
0: Y cuando hablamos de diseño de producto, uh -huh. entonces los estándares de calidad de tu producto Tienes que estar orientado a satisfacer Alineado. las necesidades de tu cliente. No más.
1: A ah. satisfacer las necesidades de tu cliente. Tú sabes que los chinos son unos verdugos haciendo eso. Tú puedes comprar una pieza china, tú puedes comprar algo, algún tipo de dispositivo que tú compras y los chinos tienen varios niveles de calidad. Uh -huh. Si tú compras el más barato que el que tú ves muchas veces en Alibaba o en Aliexpress uh -huh. y eso, pues te va a llegar va a ser un, algo que tú lo usas hoy unos audífonos y al mes ya no sirven. Ahora, los chinos también tienen Categorías donde claro. tú puedes decir, no, yo quiero comprar, yo estoy dispuesto a dar 50 dólares, un ejemplo, por unos audífonos mm -hmm. o por este tipo de audífonos y vienen con calidad. O sea que no necesariamente quiere decir tu producto tiene que ser bueno, pero tiene que ser bueno hasta donde está dispuesto a pagar. Correcto. Porque si no, ya tú ni, ni entiendes el cliente ni entiendes su necesidad. Él no tiene. Podríamos decir, el, el dinero para comprarte algo de 300 claro. dólares, tú tienes que vendérselo. A, no, mira, yo puedo hasta 50, ok. Yo te voy a subir mi calidad hasta 50, no menos de ahí.
0: Totalmente. Y es necesidades. Uh -huh. Entender cuando y volviendo al tema de conocer tu cliente, es conocer las necesidades y sobre todo un tema que tú y yo hablamos mucho, el dolor de tu cliente. El dolor. ¿Por qué...? ese cliente está comprando más allá de lo que necesita. Uh -huh. ¿Qué es lo que le molesta de noche? ¿Qué es lo que no lo deja dormir? ¿Y por qué él te va a comprar a ti y uh -huh. no a otro? Y no a otro. Entonces, muy interesante esa parte. Ay. Y para cerrar el tema del producto, perdón. Para cerrar, no. porque <risa> no, no quiero limitarte.
1: Para cerrar el tema del producto.
0: Pero con el tema del producto, yo creo que el emprendedor muchas veces se enamora del producto uh -huh. y no de para qué está ofreciendo el producto. ¿Y para quién? Y para quién. Uh -huh. Entonces, no es un tema de que yo amo un, una camisa que estoy vendiendo. Bueno, tiene que gustarme. Para ser vendedor, siempre decimos que tiene que gustarte tu producto, pero no solo a ti. Uh -huh. Tienes que entender, ok, esta camisa que yo estoy vendiendo, aparte de que me gusta, entiendo que si yo la llevo al mercado, puede satisfacer X necesidad uh -huh. y sobre todo causar este efecto en esta persona. Uh -huh. Entonces, el producto no puede estar solamente enfocado en los gustos o en la necesidad del emprendedor. Y aunque estoy
1: mezclando un poquito los temas. No, pero... ese, ese punto es, es muy puntual. O sea, y principalmente, no solamente eso, uno de los, podríamos decir, de los negocios que fabrican cosas uh -huh. son los, los que hacen software. Uh -huh. Y el que hace el software muchas veces dice, nos, nos pasó a nosotros mismos mucho tiempo. Eh, wow, si tuviera esto fuera una chulería. Oye, uh -huh. eso es nosotros que creemos que es una chulería. Claro. Y tuvimos funcionalidades que duraron años que la gente ni lo usaba. Entonces, ok, tire una estadística. ¿Quién ha utilizado tal módulo? Nah, Nada, nadie. Entonces, nosotros mismos cuando lo probamos. Entonces, Tú tienes que, como tú dices, tu producto debe de estar enfocado en a quién tú mm -hmm. se lo estás vendiendo. Totalmente, totalmente. En sus necesidades. Y
0: así es. Y sobre todo, para ahí está el tema de, cuando hablamos de producto, el tema del MVP. Mm -hmm. Cuando hablamos de diseño de producto. Es como yo, si estoy construyendo un producto. No,
1: y explica lo que es el MVP para que los, los oyentes no entiendan.
0: Producto mínimo viable. Okay. Y es básicamente la versión más simple de tu producto que te puede ayudar a aprender... Al momento de que tu cliente o tu potencial cliente lo va utilizando y te da feedback, uh -huh. retroalimentación. Entonces, imaginándose un proyecto, bueno, personal. Estoy importando una, unos polos de golf okay. al país. Pero ¿qué pasa? El primer pedido, ¿cómo uno lo hace? Intuición. Me encanta ese modelo, yo creo que voy a romper. Y uno coge y pide 20 paletas de un modelo. Uh -huh. Sin saber.
1: No, y, y diferentes colores.
0: Y, y otros colores y demás. Pero ¿qué pasa? Cuando tú pides, pensando en ti, y lo vas a comercializar, te das cuenta esquina. el cliente mío no quiere rosado, no, lo que quiere es rojo vino. Y uno comienza a entender ese, cómo piensa tu cliente y lo que uh -huh. necesita y va moldeando. Ahora, ¿qué es lo importante del MVP? No es que tú pidas un furgón de polo. No. Y el MVP lo que justo busca es que tú fracases o aprendas al menor costo posible. Al, lo más barato posible. Lo sí. más barato posible. Entonces, en vez de pedir un furgón, yo pido una paleta. En, un, en vez de un furgón, pido 10 cajas. Uh -huh. Y con esas 10 cajas yo empiezo a aprender sobre el negocio. Porque el emprendedor, justamente cuando hablamos de producto, muchas veces más arriesgado de la cuenta, o más ambicioso de la cuenta, y dice, no, espérate, yo voy a pedir tres contenedores de polvo. Uh -huh. Y eso se va a vender. Todo se vende. Mentira. No no todo se vende si no está
1: bien planificado. Exacto. Sí, entonces es muy importante eso. O sea, tener enfoque a quién tú le vas a vender eso. Uh -huh. Para tú saber y hacer esos experimentos. Y hay un libro muy bueno que lo mencionamos en otro podcast, que es el libro de Lean Correcto. Startup, de Eric Rice en español, yo se lo recomiendo, porque ese libro básicamente enseña ese proceso de que tú tienes que hacer primero un pequeño experimento, que eso es lo que César dice correcto, con, con correcto. un producto mínimo viable. Y tú pruebas a ver y vas mejorando eso y dándote cuenta de cosas que al principio no estaban en tu hipótesis, pero que te ayudan a ti a poder eh, mejorar y llegar entonces al punto donde, ok, este producto sí ya es un producto de compra masiva.
0: Y poniendo un caso muy específico, Castro. Cuando ustedes empezaron, ustedes no eran la versión que son ahora. No,
1: no, no, claro. Era una no. versión
0: mucho más cruda que les permitió uh -huh. ir aprendiendo y afinando en el camino.
1: De hecho, el gran potencial de Cashflow ahora, o sea, es precisamente los 10 años que nosotros tenemos viendo lo que son las necesidades realmente uh -huh. de los clientes. Al principio nosotros hacemos funcionalidades porque se veían chulas. Yo creo que eso le va a ser muy útil. Pero al final de cuentas, nos dimos cuenta que cuando tú empiezas ahora a entender las necesidades fundamentales de, de los negocios, de los tipos de negocios, de las diferentes industrias, ahora nosotros sí pudimos agarrar y afinar e ir mejorando cada una de esas cosas. Y a nosotros nos salió un poquito caro, nos debimos de hacerlo un poquito más, más barato. Más lean, más lean. Pero en
0: realidad eso es cierto. Mira, tú acabas de mencionar algo y es otro tema que tú y yo conversamos mucho hablando de ventas y de productos. Y es enfocarse en los beneficios, no en la funcionalidad. Uh -huh. Porque mira como tú dices, mucha funcionalidad es chula y demás. Y nos pasa mucho. Ah, pero que este carro tiene este botón y tiene eso y tiene lo otro. Pero cómo eso beneficia uh -huh. al final al cliente. Entonces, cuando nos enfocamos en beneficios a la hora uh -huh. de diseñar nuestro producto, creo que podemos tener resultados mucho
1: más interesantes. Sí. Hay otro punto fundamental, muy importante, y es el servicio al cliente. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú hagas, ya sea servicio o lo que sea, tú vas a tener que dar servicio al cliente. Claro. Y eso es una de las cosas que a veces fallan mucho. Principalmente este país tiene una situación con el servicio al cliente, y es que y tú te das cuenta por la forma en como la gente ya está acostumbrada a ser tratada. Si tú tienes un mal servicio al cliente, tu producto puede ser bueno y te aguantan un poco eso. Pero llega un momento que cuando ya yo necesite la ayuda de la empresa, y que me dé la cara o que me ayuden en algo, y no me lo da, yo... Nosotros tuvimos una situación con Facebook, creo que te había comentado anteriormente, se nos trancó la cuenta, se me trancó el business manager, tuvimos una situación ahí que duramos cinco meses para resolver. Yo le, le soy honesto, en un momento dado yo pensé, yo espero que Facebook quiebre para que otro <risa> competidor que sí pueda dar un buen servicio al cliente, asuma ese espacio vacío que ellos van a dejar. Yo, yo espero que no
0: nos bloqueen este, este capítulo. No, ya Facebook son mis amigos. Son míos, perdón. Pero oye, ¿por qué?
1: Después de eso, al principio había una desconexión con los clientes. O sea, ellos tenían tantas personas que no podían dar servicio al cliente. Empezaron a quitar todos los canales de conexión directa. Eso le catapultó y le generó un problema enorme. Que ustedes lo pueden ver en la noticia, que hubo un claro. momento que de un día para otro perdieron como 5 billones de dólares. Pero al final de cuento, ellos empezaron parece que a contratar personas y rápidamente resolvieron el problema. Uh -huh. Pues después de cuatro meses y yo estando molesto, logré que me ayudaran. Y me asignaron una persona, una joven, que inclusive hablaba español, no sé si era chileno o argentino. Y la tipa asumió el problema y me ayudó hasta lo último. Y hoy, fíjense una cosa, eso resolvimos ese problema ayer. Yo quería que Facebook quebrara. Yo digo, no, no. Facebook, cuando comete un error, lo arregla. ¿Tú sabes qué? si sí, voy a utilizar su asunto, Correcto. voy a arreglar mi cosa. Entonces, el servicio al cliente es esencial. Te permite cometer errores y corregirlos. Uh -huh. Pero si tú no das la cara al cliente o lo tratas al cliente como sin valor o como que no te importa, tú tienes problemas. Tu negocio empieza de una vez a tener problemas. Totalmente. Y mira qué interesante el tema del servicio al cliente en un contexto donde Facebook es
0: una plataforma tecnológica una startup uh -huh. y el servicio es tecnológico es poco personal sí. mira como sea se necesita un servicio de cliente efectivo para retener clientes claro. porque creemos que no que ya eso de servicio al cliente eso no es necesario porque tú tienes eh, una plataforma que te dice cómo hacer todo mentira mm -hmm. espérate no, no está en blanco y negro uh -huh. todavía hay eh, temas que hay que seguir trabajando de forma humana y con un contacto un poquito más cálido
1: y que ellos tienen una situación también, porque quizás el usuario final para ellos es un cliente que consume publicidad. Y si se te van 10, no hay problema, porque yo tengo millones y millones, ¿no? Pero una empresa que te está gastando mucho dinero en publicidad, que es lo que ellos andan buscando, claro. una plataforma que te junte al que está dispuesto a pagar, con el que va a ver y te va a comprar, yo no puedo descuidar a este tipo. Yo necesito dar el servicio, porque él me está pagando, porque él quiere un objetivo y ahora yo lo tengo trancado. Pero por eso le digo que el servicio al cliente es esencial. Y el servicio al cliente se ve en todos los puntos de toque que tú tienes de manera personal o e impersonal con el cliente. Totalmente, totalmente. Entonces, otra cosa más también es el tema de diferenciarte. Tú hablas mucho de eso. Para que mi negocio sea efectivo y desde el día uno podamos mm -hmm. tener resultados, mm -hmm. tiene que diferenciarse de cualquier otro negocio que vende eso. Si tú no eres diferente, y eso lo decía uno de los inversionistas de Facebook al principio, le decía, a mí no me gustan los negocios que donde hay mucho negocio igual. No. Tiene que ser un negocio único. Así es. Porque si no es único... Entonces cualquiera lo puede repetir. Y si aquel en un momento lo hace mejor que tú, olvídate. Tú vas a tener que salir huyendo a mejorar. Totalmente. Entonces, tienes que diferenciarte. Dos cosas en ese sentido. Hay un libro recomendado
0: The Purple Cow de Seth Godin, La Vaca Morada. Okay. Y básicamente, este libro lo que dice es, en estas carreteras largas de Estados Unidos aburridas, hay granjas, hay fincas de lado y lado, y hay vacas. ¿Y qué tiene una vaca? Eh, vaca. vaca. Una vaca. Tú ves una vaca y no te detiene a tirar una foto. Ahora, si tú vas en la misma carretera y dentro de tantas vacas Tú ves una vaca morada, ¿qué tú haces? <risa> te, o chocas, te detienes, te toma una foto, se lo manda a tu amigo, comentas, pero no solamente porque es diferente, sino porque en ese contexto es memorable. Uh -huh. Y yo creo que es la palabra más poderosa cuando hablamos de diferenciación. Uh -huh. ¿Cómo yo construyo un producto que que sea memorable, memorable? Que lo recuerde. Que sea difícil de olvidar. Difícil de, de olvidar y difícil de copiar. Copiar. Pero también él habla de algo interesante aquí. Cuando yo construyo ese producto vaca morada, ¿qué pasa? Vienen más vaca, vaca morada. O sea, yo tengo que cambiar ahora vaca verde. Y comenzar a cambiar. Innovar. E, e innovar uh -huh. y mantenerme siempre a la vanguardia. Entonces, otro punto, aparte de ser memorable, es construir fuertemente una ventaja competitiva. Uh -huh. Que son esos elementos que me distinguen sustancialmente de la competencia y que es difícil de replicar en el mediano plazo. Uh -huh. Bien, entonces, muy importante. Uh -huh. que yo tengo como negocio que puedo mantenerme por delante de la competencia y que a ellos se le haga muy difícil copiarme mientras estoy operando uh -huh. y trabajando? ¿Y por qué es importante esta ventaja competitiva? Porque me da tiempo de aprovechar un hueco en el mercado para crecer
1: y mantenerlo y detrás. Mantenerlo. Siempre innovando, él siempre va a estar uno o dos pasos atrás, atrás de atrás. Sí, eso es entonces es es muy, importante, muy importante. Bueno, este podcast se puede alargar mucho. Al final queremos, vamos a cerrar ahora el podcast con una pregunta y eso Bien. es. Si tú tienes un negocio ya, te haremos esta siguiente pregunta. Si tu negocio cerrara hoy, ¿qué tanto le dolería a tus clientes actuales de eso? O sea, si tú tuvieras que cerrar el negocio, ¿qué impacto tuviera eso con tus clientes? ¿Tus clientes ¿Te haría falta? ¿Se sentirían ahora que tienen que salir a buscar porque ahora no tienen algo que ellos contigo tú se lo podías proveer? ¿O sencillamente tú dejas de ser memorable y dices, bueno, cerró ya.
0: Que voy a otro lado, voy a otro lado.
1: Que pase buena. Mejor todavía, porque ahora me voy allí. Claro. ¿Te entiendes? Totalmente. Buena pregunta.
0: Ojalá que muchos de ustedes puedan responderla en los comentarios. Y nos vemos en el próximo.
1: Nos vemos en el próximo. Gracias por sintonizar. Puedes ver episodios completos de este podcast en youtube.com slash cashflow.do. También puedes seguirnos en las redes sociales en arroba cashflow.do. Si quieres saber más sobre Cashflow, el software contable en la nube, visita nuestro sitio web en www.cashflow.do. Hasta la próxima.